0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Sekkers en mijn gast vandaag is Fiona Zwart. Welkom. Dankjewel Marlies. Nou even, wie is Fiona Zwart? Nou, dat is coach voor mensen en ondernemers die willen leven op eigen wijze. Je bent moeder van twee dochters ja. en onafhankelijk publicist. Um, en ook presentatrice en bedenkster van het verboden jaaroverzicht. Ja, dat klopt. Ik vind het fascinerend. Ik heb ook Sietske Bergmaar uh, een gesprek mee aangegaan uh, vorige week, een week geleden. Uh, er is toch wel een soort beweging aan de gang dat ook vrouwen op een zachte manier het toch willen laten horen van ik ben het misschien niet helemaal eens. Met waar we in zitten ja. afgelopen jaar, vanaf vorig jaar, maart. Ja. Jij bent daar ook een gezicht van. Klopt, ja. Maar ja. hoe kom je als coach voor mensen en ondernemers zeg maar op, ja. op dit pad? Ja, dat
1: is echt wel een hele reis- en ontwikkelingssprong eigenlijk geweest. Bij mij is het, was het eigenlijk vanaf het moment dat Rutte de speech gaf in het torentje dat ik dacht, wow, dit klopt niet. En wat dat precies was, ik verklaar het eigenlijk alleen maar als een heel sterk gevoel van binnen, intuïtie. Veel kennis ook over marketing en beïnvloeding, omdat ik natuurlijk een marketingachtergrond heb. Daar heb ik ondernemers ook jaren op gecoacht. Dus ik weet hoe dat werkt. En ook wel aardig wat kennis, denk ik, over de farmaceutische industrie. Veel over gelezen toen ik uh, uh, mijn oudste dochter kreeg van ga ik mijn kind wel of niet inenten. Dus die drie pijlers... zag ik opeens samenkomen in die speech. En ik dacht, als ze deze maatregelen invoeren... als je een week de economie sluit, heeft dat al een enorme impact. Dus ik dacht, dit doe je alleen als er een bewijs van een kernramp is of zo. iets echt heel ergs. En dat voelde ik gewoon niet. Ik ik had wel zoiets van, er zal vast een virus zijn. Maar deze angstheierij, mensen zo bang maken dat uh, goede leiders zijn volgens mij mensen die juist uh, een volk of mensen vertrouwen geven. dat miste ik meteen. En ook na die speech was de wereld ook compleet veranderd. Je kwam buiten en de mensen waren bang voor elkaar. Allemaal afstand houden van elkaar, uh, winkels dicht, binnen blijven enzovoort. En dan ga je eigenlijk op onderzoek uit. Ga je veel lezen. en, En op een gegeven moment kwam ik wel op een punt dat ik dacht... Ja, ik kan het wel... Zeg maar connecting the dots. Ik zie het totaalplaatje wel. Maar ja, en dan?
0: Maar als ik je heel even mag onderbreken... Zeker. Ik denk dat veel mensen zijn veel gaan lezen. Ja. Ik denk dat, dat dat bij best veel mensen een, een, een impuls was. Maar blijkbaar valt het bij de één dan... Uh, van ik word er nog angstiger van en ik ga dus me heel erg houden aan wat gezegd wordt. Ik vertrouw de overheid, ik vertrouw de farmaceutische industrie, want ik ben al zo bang. En en je hebt een deel die wat kritischer is. En ik vind het vooral fascinerend dat er nu ook een deel vrouwen zijn die wat kritischer is. Zijn. Want meestal zijn vrouwen toch meer geneigd zeg maar, om in zijn algemeen... het is een stereotype, maar toch meestal wat braver te luisteren. Ja. We glimlachen al voordat we weten wat er gezegd wordt. Omdat we graag plezierend willen zijn en, en, en niet met een gestrekt been erin gaan. Dus het is dan een ongemakkelijke situatie waarin je je begeeft. Of, of je had iets connecting the dots, uh, had je aansluiting... Ja, eigenlijk, ik, ik zeg altijd je moet eigenlijk eerst, dus
1: moest ik een soort van ruilproces door. Dus de, in de eerste lockdown voelde ik me, in die periode voelde ik me ook echt heel erg alleen. Omdat ik eigenlijk vanaf dag één dacht, ja, ik vind dit te ver gaan, ik sta er niet achter, maar ik ben voor mijn gevoel de enige. Um, en je moet een soort van je wereldbeeld bijschaven. En je moet beseffen dat je, oké, okay, waarschijnlijk moet je nu heel erg duidelijk gaan staan voor je kernwaarden en weten wat je wel wil en wat je niet wil. Er gaat nogal wat gevraagd worden, dat had ik al heel snel. Ja, en eigenlijk ben ik heel snel op zoek gegaan naar uh, nieuwe contacten, naar gelijkgestemden. Dus ik uh, uh, heb uh, bij Vier de Zwaarheid achter de schermen een tijdje geholpen bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, dat wordt gezien als de wappies? Ja, ne, ik vind dat totaal niet. Het zijn allemaal mensen uit de alle lagen van de maatschappij die vooral uh, kritisch zijn op het beleid. En vooral heel graag een liefdevolle wereld eigenlijk willen. En uh, menselijkheid heel erg graag terug willen. En daar strijden ze voor. En ze doen vast niet alles alles perfect. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd ook. En ook ook via de waarheid wordt ook op een bepaalde manier natuurlijk neergezet in de media. Wat in mijn ogen ook lang niet altijd terecht is. Dus daar ook van dat proces heel veel geleerd. Maar je komt daardoor... Op een gegeven moment kom je in in een nieuwe wereld bijna. In heel veel nieuwe contacten. En wat ik heel erg... Uh, ben gaan doen is, oké, okay, waar wil ik wel aan meedoen, waar wil ik niet aan meedoen? Dus ik ben eigenlijk heel erg terug naar mezelf gegaan. En vanuit mijn visie over wat ik graag wil en wat ik graag wil voor mijn kinderen, dat ben ik gaan uiten op social media onder andere. Door het maken van interviews, wat ik bij Café Weltschmerz heb mogen doen. Um, door het schrijven van artikelen op allerlei manieren eigenlijk. En ik denk dat, uh, het is wel grappig dat je zegt, dat het opvallend is dat er veel vrouwen op staan. Ja, ik zie dat toch als... Uh, uh, de oervrouw, bijna die vanuit een soort van uh, moedergevoel opstaat voor haar of, zijn,
0: of haar kinderen um, zonder dat het truttig is. Hè? Um. Nou ja, dat is het interessante. Want ja. in één keer uh, weet je, dat had ik met Zietske ook, ook over gehad. Van, we komen uit uh, feminisme, we willen juist uh, bij dat aanrecht weg. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat we geen moederlijke intuïtie juist hebben. Juist niet. Dus dat, uh, ik zie mezelf ook echt feminist van het eerste uur, maar ik ben ook absoluut moeder. Yeah. En ik heb moederinstincten en beschermen. En ik heb dat moederhart ook uh, ondertekend, uh, yeah. vol uh, overtuiging. Maar ik vind het juist omdat ik altijd zo bezig ben en, en jij ook in je werk uh, vrouwelijk leiderschap, ja. um, en omdat we allebei op dat gebied ons begeven, weten we ook wel, je noemt ook kernwaarden bijvoorbeeld, maar dat vrouwen steken niet heel snel hun nek nee. uit. Weet je wel, dat is wat we nu al twintig jaar, dertig jaar proberen, ook binnen vrouwelijk leiderschap: sta op. En in één keer staan er dus nu wel vrouwen op. Dus ik ik ben benieuwd hoe jij dat fenomeen ziet. Hoe ik dat verklaar. Ik denk dus omdat
1: mensen echt voelen dat het urgent is nu.
0: Ja, verklaar, maar het is ook omdat jij er zo tussen zit. Dus je je hebt bij Café Weltschmerz, bij uh, uh, Viruswaarheid... bij de demonstraties uh, in in Amsterdam. Daar heb je ook gesproken. Uh, dus, Dus jij zit er echt... Tussen. Je je bent geen wetenschapper die je nou een mening helemaal hebt geanalyseerd, maar meer gewoon van wat je hoort en wat je ziet. Ik zie heel veel
1: mensen die zich gewoon zorgen maken over de ontmenselijking eigenlijk wat er nu gaande is. En dat is misschien dan waarom we er relatief best wel wat vrouwen inderdaad in de de linie staan, noem ik het maar even. Omdat die zoiets hebben van, hé, dit is niet de wereld die ik wil voor mijn kinderen. En um, ik ben de afgelopen jaren heel erg bezig geweest met ondernemerscoachen. Durf voor je eigen weg te kiezen, durf moedig te zijn, durf je eigen stem te vinden. Um, durf af te wijken van de gebaden paden. Dus ik ben daar al jaren mee bezig. Heb dat zelf ook gedaan, doordat ik uh, relatief jong voor mezelf ben begonnen. Um, waardoor het voor mij nu niet heel erg moeilijk is eigenlijk om zo bij mezelf te blijven. Omdat ik dat voorwerken al heb gedaan. En ik denk dat er best wel veel vrouwen zijn die op, in de luwte eigenlijk best wel aan zichzelf hebben gewerkt. Maar het was nooit zo nodig, weet je wel. Het leven kabbelde wel een beetje voort in Nederland. Mensen het relatief goed altijd gehad. Maar nu staat de wereld compleet op zijn kop. En raakt het onze kinderen. En ik denk dat dat de reden is... dat vrouwen nu heel erg aan het opstaan zijn. En wat mij betreft is het mag dat ook strijdend,
0: maar wel... Um, bouwend aan het nieuwe. Dat is het, ja, het raakt het raakt, onze, het raakt zeker natuurlijk onze kinderen... maar het raakt ook ons als volwassenen. Zeker. Dus ik is dat dat de diluïne de, de in ons naar boven komt. Of want we zouden voor onszelf dan minder vechten. Dat is een omdat mooie nu, vraag. Ja, omdat natuurlijk die, dat vrouwelijk leiderschap... Dan, dan Ik coach ook zo vaak vrouwen, weet je. Op al die kom op voor jezelf, laat jezelf zien. Is echt gewoon een moeilijk potje. Ja. En nu lijkt dat omdat... Jij, jij brengt het ook vaker in, weet je wel. Alsof... Dat je het echt voor die kinderen doet. Maar ja, je doet het toch neem ik ook aan voor jezelf je en voor volwassenen. Zeker. voor Eigenlijk voor de
1: hele maatschappij.
0: Ja. ja. Maar misschien wordt er een oerinstinct getriggerd
1: van... Ja, ja en, en uh, de vrouwen die nu op zijn, hebben, wat ik zeg, hebben denk ik meestal al best wel een reis afgelegd. Hebben al andere keuzes vaak gemaakt dan het gebaande pad. Dat is tenminste, laat ik voor mezelf praten, ik heb dat wel gedaan. uh, Toen ik uh, aan het einde was van mijn studie mocht ik stage lopen... bij een hele mooie multinational op de communications afdeling. En ik weet nog, iedereen wilde daar stage lopen en ik zat daar. En ik keek om me heen en ik dacht, dit wil ik niet. Dat voelde voor mij als een soort van gevangenis. Dat ik dacht, oké, dan heb ik straks mijn diploma afzak... en dan mag ik, weet ik, hoe hard gaan werken. En tuurlijk, waarschijnlijk wel voor veel geld. Maar ik zag er ook jonge mensen... Met een burn-out omvallen. Ik zag daar mensen heel hard werken. Vooral voor die vakantie. Uh, ik zag mensen die hun
0: kinderen niet meer zagen. En ik was er heel erg zo'n Was het dan, was je niet aansprak dat dus het harde werken? Of was het de waarden en normen waar die multinational voor stond? Of beide?
1: Uh, nou, hard werken is, ben ik helemaal niet vies van. Alleen ik ben meer van, ik probeer altijd slimmer te werken. Um, want wat heb je eraan als je heel hard werkt, maar vervolgens, uh, ik zag daar echt jonge mensen, echt onder de dertig nog, die, uh, die gewoon omwielen. Ja, dan ga je je doel voorbij. En dat is de red race, waar ik al heel jong bewust van was. En waar ik altijd geprobeerd heb uit te blijven. En dat is echt niet makkelijk, want ook ondernemen is een vorm van red race, want ook daar moet je door. Alleen je kan het dan wel meer op je eigen voorwaarden doen. En nu worden we uh, natuurlijk een soort van collectief... bijna gedwongen om allemaal in de pas te lopen. En dan heb je altijd mensen die zeggen... ja, maar wacht even. Dit wil ik niet. Nu gaan gaan er zoveel mensen iets voor mij bepalen. En uh, daar wil ik mijn stem voor laten horen.
0: Ja. Je had ook van... Je je zei, ik wil heel graag een een gedicht... een tekst van Marianne Willemsen voorlezen. Ja. Ja. een tekst die bekend geworden is door Nelson Mandela, het heeft gebruikt in zijn speeches. Ja. En die gaat eigenlijk over vrijheid.
1: Ja, ja het gaat eigenlijk over want dat heel veel mensen um, zichzelf helaas te klein houden. Uit angst voor de mening van een ander, uit angst voor de ogen van een ander, bang om af te wijken, bang om, om je licht te laten schijnen. Terwijl ik denk dat als wij allemaal onze uh, licht laten schijnen, of je nou man of vrouw, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar. Dat je ergens voor gaat staan. Dus niet per se iets ergens tegen bent. Dat je zegt van, dit wil ik wel. Deze wereld wil ik wel. Voor mezelf, voor mijn familie, voor de hele wereld en voor de kinderen. Dan word je inspirerend. In plaats van dat je gaat vechten tegen het oude. Is dat dat
0: toch weer een soort zachtere inbreng? Is dat dan toch misschien de vrouwelijke
1: touch? Ja, Ja, dat mag je
0: zo noemen ja so, nou, yeah. nou, ik vond ook voordat we hier naartoe gaan, maar yeah. ook je speech die je deed op het uh, Museumplein, dus Vrouw voor Vrijheid, 14 november, was ook inspirerend. Was ook, hè, het ging over de sterren, ja. het, was, het was zacht, het was lief, het was warm, het was verbindend. Het, het was niet op de barricade, we uh, zijn het hier niet mee eens. En, uh, het, was, het was ook zacht en verbindend. Ja, terwijl we zijn het er natuurlijk ook echt niet mee eens. Of laat ik het
1: voor mezelf praten. Ik ben er echt niet mee eens met het beleid hoe het nu wordt gevoerd. Alleen, ik besef me ook dat het heel groot is en dat we niet moeten verwachten dat de politiek het wel gaat oplossen voor ons... Ik denk dat wij, het moet, als wij verandering willen, moeten wij dat gaan doen. En dat begint gewoon, hoe cliché ook, dat begint bij jezelf. En dat is wat ik ook met die speech inderdaad op Museumplein heb geprobeerd te zeggen. Tegen al die mensen die daar waren. En ik weet dat er mensen echt tot huilend zijn toen naar die speech hebben geluisterd, omdat het ze zo raakten. Ik zeg van, alleen al het feit dat jullie hier zijn, betekent dat jullie een verandering willen. En dat is waar we het over moeten hebben. En uh, ja, ik denk dat vrouwen, maar mannen natuurlijk ook, we kunnen niet zonder elkaar. Dat we dat met elkaar gewoon uh, mogen gaan doen. En dan is het een
0: verandering niet vanuit de politiek. Een soort van daar hoop op opgegeven. En juist van onderaf aan inspireren en en een beroep doen op menselijkheid. Op menselijkheid, op
1: uh, kernwaarden. Waar sta je nou echt voor? Uh, Dus als je bijvoorbeeld nu op een school werkt. En die school die die zegt in in, in hun uh, missie... Wij staan voor kritisch burgerschap. Dat is wat we willen stimuleren bij onze leerlingen. Maar vervolgens voert die school alleen maar blind het overheidsbeleid uit. En jij bent een een leraar en je kan dan intern juist zeggen... laten we nog even onze missie erbij pakken. Klopt het nog? Dus dat bedoel ik met die interne verandering van onderop. Iedereen, waar je ook zit in de maatschappij, maakt helemaal niet uit. Maar als jij je stem durft te vinden en dus durft af te wijken... En het is heel gek hoe hard dat is gegaan. Ik dacht altijd dat dat in Nederland kan je alles zeggen. Maar sinds Ik denk jaar, dat het heeft ons allemaal heeft verbaasd. Dat ja, wat er gebeurd is. Ja. Uh, dat, dat mensen dat niet meer durven. En daarom maar kiezen voor conformisme. Maar ik denk juist... Conformisme is wat ze willen. Wie dan ze is, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Um, maar ga terug naar jezelf. En verlogen jezelf niet. En dat zit hem in heel veel dingen. Voor mij is een mondkapje opdoen eigenlijk al mezelf verlogenen. Dus
0: je hebt het een paar keer, we gaan naar deze ja, tijd. Ja, ja. ik, ik hoor toch hele interessante dingen. Je hebt het een paar keer ook over kernwaardes. Ja. Um, weet je, in het bedrijfsleven is dat een, een, een bekend begrip, een beetje corporate, uh, maar misschien toch voor niet iedereen die daarin thuis is. Wat zijn dan kernwaarden binnen een organisatie of binnen een land of binnen een familie of hoe moet je dat st- st- zien? Yeah. Want daar coach jij waarschijnlijk ja. ook mensen en, en, en uh, organisaties
1: op. het is op. eigenlijk altijd de basis waar ik mee begin. Het is eigenlijk heel simpel. Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? Um, en bij alles wat je doet, moet je toetsen aan je kernwaarde. Als je die weet, stel dat um, ik noem maar wat, eerlijkheid gewoon een hele belangrijke is. En, Binnen het bedrijf? Ja, of in je leven. Eigenlijk in alles. En um, je, je werkt ergens en je moet je dus conformeren aan regels... maar je spreekt je niet uit, want je bent het niet eens met de regels. Dan verlogen je je eigen kernwaarde op het gebied van eerlijkheid... Hoe kom je bij je eigen kernwaarden? Ja, dat is, dat is denk ik een stukje rust inbouwen. Daar de tijd voor nemen. En, en heel veel mensen zitten natuurlijk ook in de rat race en altijd maar druk, druk, druk. En als je dan even rust hebt, kiezen heel veel mensen ook voor verdoven. Uh, Netflix aan, scroll op social media, zodat je het niet hoeft te voelen. Ik zeg altijd, probeer daarvan weg te blijven. Want de antwoorden komen in rust. En dat kan onder de douche zijn, dat kan in de sauna zijn, dat kan in het bos zijn. Maar het feit dat je rust moet inbouwen. Um, nou, niks moet, maar dat adviseer ik. Dan kom je bij jezelf en dan gewoon eens opschrijven: van nou, dit
0: is waar ik voor sta. Religie heeft natuurlijk altijd een beetje die, die, uh, dat inzicht gehad. Hè? Ja, en dat zijn we natuurlijk een beetje kwijtgeraakt. Dat nou ja, hebben we helemaal uh, door de wc getrokken yes. als de belachelijk iets. En nu moet eigenlijk ieder. ...op zich dat opnieuw uitvinden. Exact. He, en dat, ja. dat geeft... En, een mens kan bijna niet koersloos leven. Want dan kan je inderdaad niet... Hoe verhoud ik me tot dit probleem... ...of tot deze schoonheid... ...of tot deze verliefdheid... ...of tot, dit, tot werk. Weet je, want, ja. dan, dan kan je jezelf snel kwijtraken. voor je een soort speelbal. Nou,
1: en dat heb ik wel heel erg zien gebeuren. En ik denk dat... Als we het dan even over de vrouwen hebben... ...de vrouwen die nu heel erg hun stem laten horen... ...dat die wellicht... ...die kernwaarden voor zichzelf helder hebben. Maar iedereen die nu naar dit gesprek kijkt... ...en die kernwaarden misschien nog niet helder heeft... ...nodig ik alleen maar uit om dan juist deze tijd daarvoor te gebruiken. Want ja, je moet nu voor jezelf kiezen... ...waar doe ik wel aan mee, waar doe ik niet aan mee? Wat vind ik belangrijk? Dus we zijn gewoon meer teruggeworpen op op, op onszelf. En dat biedt heel veel kansen. Kansen om alles eens eventjes onder de loep te nemen... ...in plaats van altijd maar door te blijven hollen. De tekst. ja. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af, wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Dat Dat jij je kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede. Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkele van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
0: Moi. Ja, heel mooi, hè? Misschien dat we, er wat, dat we wat hier en daar wat verdieping zoeken. Ja.
1: Nou, ze hebben het natuurlijk over het kind van God. nou Dat mag iedereen voor zichzelf natuurlijk invullen. Dat kan je ook het universum of de schepper of Allah noemen. Uh, maar wat ik er heel erg uit uh, haal, is dat ook heel veel mensen alles maar inslikken... Um, omdat ze bang zijn wat de ander ervan vindt... of omdat ze bang zijn dat de ander wellicht zich geïntimideerd voelt. Terwijl als we dat helemaal los gaan laten wat de ander van je vindt... dan kan je helemaal je eigen waarheid gaan spreken. En als we dat allemaal gaan doen... en er zijn heel veel mensen die dat nu in een onwijs proces zitten... Ja, dan gaat er zo'n verandering komen. Dan gaan er, en dat is al aan de gang hoor. Dan komen er nieuwe vormen
0: van onderwijs, dan komen er nieuwe ondernemingen... Um, maar de mens is geneigd zich te conformeren. Ja. En wat je al zei, voor corona was dat natuurlijk ook al. Ik denk niet dat we in één keer met z'n allen een uh, soort geslagen zijn door iets. Maar uh, als, het dus, als je dus echt je stem moet verheffen of echt een mening moet hebben... ja, dan is dat misschien eng. He, dan, en dat, ja. dan is het dan dat je denkt, ja, wat zal de buurvrouw ervan zeggen? Of wat zal die ervan zeggen? En... en Ik ik zeg maar niks, ik dek maar en dan doe ik maar een beetje mee met de groep. En uiteindelijk is de groep dus een grote macht. Nou, exact. Dus hoe belangrijk is het wel niet dat ieder individu
1: toch op zoek gaat naar zijn of haar eigen stem. Zodat die groep kan veranderen. Want anders dan laat je het over je heen komen. Heel veel mensen denken, maar dit is zo groot en dit is wereldwijd ook nog eens... Uh, hier spelen grote krachten. Nou, weet je, het zal wel.
0: Ik, we hopen dat het overwijdt. Nou ja, het, het, je krijgt volgens mij of het zal wel, of je wordt depressief. Weet je wel, dat is wat natuurlijk ook bij veel mensen, wat ik in mijn ja. omgeving zie: ja. dat het gewoon zo is, dit is zo groot, ik kan hier niet meer tegen vechten. Dus dat het je echt overweldigt. Dat snap ik ook heel goed. En wat
1: ik daarin zeg is: uh, bescherm dus ook heel erg jezelf met wat je het tot je laat. Ik ben bijvoorbeeld echt stukken minder informatie tot me gaan nemen. Ik heb dat proces gehad. Um, ik kijk nu nog heel selectief en ik richt me nu vooral op bouwen, nieuwe, nieuwe dingen doen, uh, nieuwe media maken, nieuwe gesprekken aangaan,
0: uh, mensen krachtiger maken. En die diegene ge- Schipper, die heb ik hier ook gehad, die een beetje door hetzelfde proces heen gegaan. Die was ook in het begin zo bijna obsessief en ze vond het ook zo belangrijk om haar boodschap naar buiten te brengen. En die is nu ook gedraaid in van ja, we moeten, we moeten weer verder, weet je wel. we moeten weer bouwen, we moeten, ook ja. positief en Reflectie vanuit
1: binnenuit. Ja, en en als je dat gaat doen, dan word je ook niet depressief. Want anders word je, en dat is natuurlijk wat er heel erg is gebeurd. Mensen zijn er verlamd van geraakt. Ook van al die, ook uit de vrije media is ook heel veel angst verspreid. Want als je echt in de de agenda's duikt, dan denk je echt, nou als dit het is, dan uh, heb ik geen toekomst meer. Ja, maar wacht eens even, het zijn plannen. Wij bepalen of die plannen er er komen. En, en, en een vrouw heeft natuurlijk ook scheppingskracht, omdat we kinderen kunnen krijgen. heb hebben we natuurlijk altijd een man bij nodig, maar wij dragen het kindje, wij zetten het op de wereld. En, en voor de, die... de
0: duidelijkheid, we zijn blij met mannen,
1: toch? Heel erg. Ja, ja, ja precies. Ja, <laughs> ik zou niet zonder mannen willen. Nee, nee, nee. nee. maar vanuit die, ik denk dat, dat, dat die creatiekracht van een vrouw kan op die manier iets, iets heel... Als we dat meer aan gaan boren, in plaats van, dus vanuit jezelf in plaats van extern aangedreven...
0: Zie je ook, uh, ik ik, ik, uh, ik ben verbaasd over de grote hoeveelheid engagement die jij ook op social media media hebt. Dus ik bedoel, jij bent heel actief en er wordt flink op gereageerd. En veel vrouwen ook, zover als ik het kan zien. Zie je ook dat er dus bij vrouwen ook een een veel grotere maatschappelijke betrokkenheid uh, hierdoor is uh, geactiveerd. Want ik vond vrouwen toch best een klein beetje... Weet je, ik ben iemand die heel erg geïnteresseerd is in politiek. En ik lees al de kranten en en heel betrokken bij bij de maatschappij. En dat dat was nou niet heel vaak wat ik geresoneerd zag in mijn vriendenkring bij vrouwen. En dat is nu zeg maar toch wel echt aan het veranderen. Ja,
1: dus dat vind ik ook iets heel positiefs. Ja, ik kan het eigenlijk alleen maar verklaren. Als alles op zijn kop wordt gezet, gaat dat dus ook op individueel niveau op die manier. En mensen, weet je, ook alles wat uh, natuurlijk leuk is... is is van ons afgenomen. Ik bedoel, de horeca is nu weer een beetje open... maar is maanden dicht geweest... en winkel is natuurlijk ook niet meer wat het geweest is. Dus alles waar je je tijd mee kon uh, voldoen... ja, dat is ook weg. Dus mensen zijn meer thuis. Mensen zijn op zoek. En wat er ook veel gespeeld... wat ik veel hoor, is dat... er zijn gewoon een soort van parallele werelden nu. Uh, En daardoor, als je aan aan mijn kant zeg maar staat... Mensen voelen zich vaak eenzaam. We hebben het idee, ik ben de enige. Mijn ouders begrijpen me niet meer. Mijn familie begrijpt me niet meer.
0: Dus gaan ze ook online op zoek naar uh, gelijkgestemden. Ja, dat zie ik ook vaak in de comments uh, onder deze uitzendingen. Dan zie ik ook inderdaad best wel vaak uh, dat mensen... Dat ontroert me ook enorm. uh, Van uh, ja, ik kan kan bij niemand terecht. Dus ik, ik, ik... Beetje, dat, dat, dit is een beetje mijn lifeline, dat ik een andere stem hoor. Ik krijg dagelijks van dat soort berichten. Of dat ze me vragen
1: van hoe blijf jij zo positief? Dat krijg ik heel veel van. Ja, en, en dan blijft toch eigenlijk altijd mijn antwoord. Doordat ik, het, doordat ik me. Ik ben eigenlijk uit de oorlog gestapt. Dat klinkt een beetje verheven, zo bedoel ik het niet. Uh, maar als je in de strijd blijft, dat kost zoveel energie. Het is, ik, ben, ik, ik weet welke, welke strijd er wordt gestreden, maar laten we er uitstappen. Ja, wat als het oorlog was en niemand kwam. Nou, als we daarvoor gaan kiezen. En, dan, en al die mensen die dat willen. Ja, nieuwe maar hebben, niet, gaan doen.
0: hebben juist niet mensen het gevoel dat als ze, ne- dat ze neutraal blijven... dat ze uit de strijd uh, stappen? Ja, snap, die keuze want, want, snap ik. Ja, want dat is eigenlijk denk ik wat veel mensen het gevoel hebben. Van, ik wil hier niet in meedoen, dus ik blijf neutraal. En, en ja. ik denk dat heel veel mensen jou ervaren als jij hebt dan juist een keuze gemaakt. Ja, ik heb zeker een keuze gemaakt. Ik doe er gewoon niet aan mee.
1: Uh, ja... Dat vind ik dus een beetje duaal. Is ook zo. Is ook zo. Je doet
0: er altijd een beetje aan mee. Dat is waar. Ja, ook als je je onttrekt, doe je heel erg aan mee. Want dat is de grote groep. Ja. Maar ik vind jij, nou ja, ook als je jou op social media volgt, jij bent niet neutraal. Nee,
1: nee, nee. Ik ben heel, heel, heel kritisch op het. Ja. Maar dat is een goed punt wat je zegt. Want neutraal ervaar ik als ook kiezen. Dat is ook kiezen. Dat is ook
0: absoluut ja, kiezen. Dus we worden
1: allemaal gedwongen om te kiezen. Alleen,
0: daar, maar, um. maar men ervaart als... wat jij dus zei van, ik kies niet. Maar dat is neutraal. Ik denk dat het de grootste groep doet. Van, nou, ik zeg maar, ik ben het eigenlijk ja, maar, misschien helemaal niet mee eens. Of ja. wat, maar ik zeg niks, want ik wil hier niet aan meedoen. En dan dus het gevoel hebben van... oké, okay, als er een oorlog is, ik ben de soldaat. Niet, niet komt, ik doe niet mee. Ja. Maar jij bent juist, vind ik, een actieve soldaat. Ja, ja. klopt.
1: Ik ben, laat ik zo zeggen. Ik laat mijn stem horen... Ik zeg heel duidelijk wat ik, waar ik wel aan meedoe en waar ik niet aan meedoe. Um, maar ik wil nu vooral mensen uh, uitdagen om niet te gaan vechten, maar om um, uh, te gaan creëren. En, en helemaal niks zeggen uh, vind, ik een, dat, ja, vind ik een vorm van wegkijken. Dus daar geloof ik niet in. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je een grens trekt en dat je um, nadenkt over je eigen rol in dit, in dit verhaal. Ja, dat hebben allemaal een rol. Ja.
0: Laten we nog een deel uit de tekst nemen. Ja. wat jij inspireert. wat je heeft. waarom je dit wil lezen. Ja. Even kijken.
1: Ja, nou, onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn. Dat is een van de eerste zinnen in het, uh, in het verhaal. Ja, ik denk dat wij uh, ook onze kinderen nog veel meer mee mogen geven. dat. ...dat we allemaal verandering in de wereld in gang kunnen zetten. En het tegenovergestelde gebeurt vaak in het onderwijs. Het is juist heel vaak van luister maar naar de meester of de juf. Um, want de autoriteit die vertelt wat je moet denken. En daardoor uh, zijn we bijna niet meer gewend om echt zelf te denken. En deze tijd nodigt juist heel erg uit om dat allemaal eens los te laten. En um, um, je eigen krachten hervinden. Maar dat is kwetsbaar. En kwetsbaarheid, ja, dat vinden we allemaal een beetje eng. Um, ik zeg wel deze tijd is, is we moeten allemaal masker opdoen. Maar ik geloof juist dat het de tijd is van maskers afdoen. We verschuilen ons allemaal achter een masker. Um, laten we die eens afdoen. Laten we het echt over wezenlijke dingen hebben. En niet over, ga jij nog op vakantie of heb je alweer een ander huis, weet je wel. Oppervlakken gepraat, wat ook af en toe een functie heeft. Ja, niet, maar we mogen het nog veel meer over wezenlijke dingen hebben. En als we dat gaan doen... En zie je dat
0: ook weer als die kernwaarde? Dus zo van, ja, als, je, als je vindt dat je daarvoor staat... dan moet je daar dus ook gewoon veel meer actief iets aan doen. Op, op allerlei manieren. Dus als jij vindt dat het, uh, dat het op school uh, waar je kinderen zitten... zeg op maar, uh, bepaalde manier dus vrijheden uh, belangrijk zijn... dat je daar dan ook als ouders meer actief meedoet? Of hoe, hoe zie je dat? Ja, hoe kijk, dan kan je sociale af- betrokken in... in, in, in verenigingen, uh, eigenlijk weer een beetje de verzuiling
1: op een nieuwe
0: manier. Ja, ik zie het toch eerder meer eerlijk gezegd als een parallele
1: samenleving waar we we heen gaan. En wat bedoel je dan met een parallele samenleving? Nou ja, dat er uh, nu horecaplekken of events gaan komen waar iedereen mag komen of je nou wel of niet gevaccineerd bent, of je nou wel of niet een test hebt gedaan waarin we keuzevrijheid houden. en vanuit die kant van de maatschappij gaan we het gewoon heel erg mooi maken. Waardoor de mensen die misschien nog wel heel erg aan de, aan de andere kant staan denken van... Oh, maar zijn, ze worden ge, die mensen worden allemaal geframed als wappies. Maar het zijn gewoon mensen die vooral uh, iets moois van de wereld willen maken.
0: Ja, maar in de tijd van de verzuiling had je natuurlijk ook kleuren... Ja. Heel, weet je, was het ook van he, je, je stond voor de christelijke waarden of je stond voor de liberale waarden. Je je, en dat was diep verankerd zeg maar, in de samenleving. Ja, 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 Dus zie jij het voor je dat we dan dus zeg maar, weer meer he, groepen krijgen die dus echt waardes hebben waarvoor ze willen staan? Zou kunnen. Ik
1: ben alleen niet zo heel erg van de hokjes. Want ik denk ook hoe meer we in groepen worden geplaatst, ook weer hoe meer we tegen elkaar opgezet kunnen worden. Ik denk dat we eerder voor een andere keuze staan. Willen we groter, globalistischer en ook minder menselijkheid? Of willen we juist terug naar de basis, uh, kleinschaliger, uh, meer aandacht voor voor je eigen leefomgeving? Lokaler. Lokaler. En ik weet dat er een hele grote groep is die dat laatste wil. Het is toch een beetje meer Mother Earth-achtig. Moeder aarde terug naar... Zonder dat het wat mij betreft zweverig wordt. Maar gewoon meer terug naar de kern. In plaats van anoniemer. Terwijl als we nu wordt het straatbeeld met al die mondkapjes en zo... is het natuurlijk super anoniem. Is dat
0: dat ook een beetje tegen de technocratie? Is dat misschien ook tegen de de grote macht van de techbedrijven? Ja, zeker. Ja. Ja, denk ik wel. Kijk, het heeft ons heel
1: veel gebracht... Um, en ik ben ook zeker niet voor vooruitgang, laat dat heel, heel helder zijn. Um, maar ja, het kan je ook inhalen. En het heeft wel extreem veel macht gekregen. En ik denk dat het, dat, dat het ook is. We mogen de macht weer een beetje terug gaan pakken van ons leven.
0: Ja, en als je dat dan met de, de eerste zin, onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Dus als je, ik vind deze tekst, als je die ook legt tegen tech, dan, 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 dan verzuip je bijna, zeg maar. Want dit, dit heeft heel erg de menselijke maat. Precies. En, en uh, de tech is
1: ja anoniem, uh, bijna tegen robotisering aan natuurlijk. Ja. En we blijven. En dat is weet je, uh, de robot kan in principe op een gegeven moment alles wat wij doen overnemen. Maar wat kan een robot niet overnemen? Dat is menselijkheid. Dat is gevoel. Dat is uh, warmte, liefde. Irrationeel in plaats ja. van rationeel. Ja. Ja. Ook dat omarmen. Veel meer. En dat is ook iets waar ik heel erg in geloof. Die kracht van van en je intuïtie inzetten en je intelligentie. Beide. Het een kan wat mij betreft niet zonder het ander. Als je alleen maar op je hoofd gaat. Heel veel mensen komen dan op een gegeven moment in een burn-out omdat ze gewoon het contact kwijt zijn. Als je alleen maar op je gevoel gaat, ga je een beetje op een gegeven moment lopen zweven. Ik geloof heel erg in die combi. En dat is ook iets wat ik heel erg hoop te stimuleren bij mensen.
0: En dat dat is ook waar je nu met je coaching... want je zei ook van... ik ik ben ook een beetje met mijn coaching anders het gaan gaan aanvliegen. Klopt. uh, Door de ervaringen van de afgelopen uh, anderhalf jaar. Ja, Ja, ik wil echt
1: eigenlijk precies wat ik net zei... die combi, intelligentie en intuïtie... dat gaan stimuleren bij mensen. Ik wil echt een movement ook neer gaan zetten... waar mensen op kunnen aanhaken. Mensen die zeggen, oké, ik ben toe... Aan iets bouwen. Aan, ik wil niet meer strijden. Ik weet waar ik wel aan meedoen. Ik weet waar ik niet aan meedoe. Um, ik voel me soms eenzaam. Um, en ik wil bij een movement horen. Bij mensen die zin hebben in nieuwe dingen. Die van positieve energie. Die uh, willen gaan creëren. Um, zodat we... Ja, weet je, hoe meer je in die kracht gaat staan. Hoe minder je te bespelen ook bent. En dat zeker als we met veel zijn. Dus dat is een, dat is een rol die ik heel graag wil gaan pakken. Die heel erg bij mij, voor mij is het een verlengstuk van de afgelopen, afgelopen jaren eigenlijk wat ik altijd al heb gedaan met het coachen van ondernemers. En, uh, en nu kan ik dat eigenlijk nog veel breder gaan inzetten voor veel meer mensen. En dat lijkt me heel erg leuk. En ik hoop ook heel erg dat de mensen onderling elkaar gaan versterken. Ja, En ik, ik wil ook heel graag verder in de nieuwe media, omdat ik ook zie hoe failliet eigenlijk de mainstream media op heel veel
0: punten is... Oh, ja, en, jij, uh, jij, jij blaast hem wel nu leven. <laughs> ja, ja. Jij bent daar zo actief mee bezig. Uh, dus dat ik bedoel, volgens mij is het voor jou wel echt een middel wat jouw uh, geest ook verrijkt. Uh,
1: de, de nieuwe media bedoel je? Of wat bedoel, nou ja, bedoel ja, je? Precies? Social media bijvoorbeeld. Dus hoe jij dat gebruikt. Ja, dat is wel grappig. Want voor uh, deze hele crisis was ik helemaal niet zo actief op social media. Maar nu heb ik zo mijn eigen stem gevonden. Um, dat het heel erg een manier is inderdaad, om een publiek uh, uh, te bereiken... en om
0: een stem te laten horen en hopelijk daarmee zaadjes te planten. Ja, ik denk dat best veel vrouwen zoiets hebben. God, wat, ik ga even kijken wat Fiona hiervan vindt. Weet oh wel. Ja. ja, zou kunnen. Je opineert echt. Ja. Hè? Je zegt echte mening. Ja. Maar ik wilde nog even een ding wat je aanstipt, de eenzaamheid. Ja. Ik denk dat dat toch nog wel interessant is. Ik heb Matthias de Smet al een paar keer uh, gesproken ja. ook, over massapsychose... En, uh, of massavorming. En hij geeft ook eigenlijk iedere keer aan van... dat we hier zo vatbaar zijn zeg maar, voor de propaganda... is ook door de oorzaken voor corona. Nou, en hij noemt daar ook burn-out uh, iedere keer heel erg bij... Die, die in jouw verhaal ook iedere keer terugkomt. Ja. Um, en eenzaamheid, het is ook een zingevingsproblematiek. Zeker. Heel, he, helemaal eens. Dus ik, ik, ik proef in jou, zeg maar, elementen daarvan. Ook uh, dat, dat, dat. Kijk, hij is iemand die het adresseert. En jij bent eigenlijk iemand die ermee aan de slag wil gaan. Van oké, okay, dat was, daarvoor zijn we dus zo vatbaar voor geweest. Hoe kunnen we dan meer die zingeving en dat we dus die eenzaamheid en die burn-outs, dat, dat, we, dat, dat we dat dus. Hebben we daar wat te doen? Ja, dat we daar. Anders mee omgaan. Helemaal
1: eens. Ja, ik denk dat je dat mooi zegt. Zeker. Ja, ik ben natuurlijk ook een, een doener. Ik vind het leuk om dingen te, te gaan doen en in actie te komen en dingen te creëren. En ik geloof ook heel erg dat uh, de kracht van het eigen initiatief, dat we dat niet mogen onderschatten.
0: Ja, maar noem eens wat, noem, kan je toch wat concreter daarin zijn, zeg maar? Want, want het is ja. een. Uh... Het is groot. Het is, nou ja, het is vooral groot omdat het blijkbaar. Het is zo groot gegroeid. Ja. het is een heel groot iets geworden. Dus het, het is een. Het is heel groot, terwijl we eigenlijk niet precies weten hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Weet je, corona is dan nog een soort concreet met alle maatregelen. Het is een virus. En, en dit, is, dit is een soort ja, zingevingsproblematiek, een leegte. En we ja. hebben hier dus die zin hier, uh, waar je eigenlijk zelf mee uh, begon. Je bent toch een kind van God. Yeah. En dat jij ook gelijk zei, ja, dat kan je zelf invullen. Maar het is. Er is toch een soort leegte gevallen. doordat die gemeenschap er niet, niet, niet meer zo gevoeld wordt. Ja. En, en dat opnieuw gaan invullen. Weet je, met het verenigingsleven of met groepen. Of, dat, is, dat is een. Dat uh, want de heeft... moderne mens heeft erbij eigenlijk al een soort. Bijna, aan de ene kant braakneigingen bij het woord. Weet je, hij vindt het al heel snel te wollig, te. te Ja, ik denk dat het...
1: het, een manier is om in ieder geval... meer rust in je leven te brengen. Als je dat al gaat doen. Omdat we zitten in een wereld van 24 uur per dag... afleiding en verdoving. En je kan alles 24 uur per dag consumeren. Om maar niet te voelen, zeg maar. En als we het daar wat meer over gaan hebben... en je gaat wat meer rust in je week brengen... dan kom je al meer bij jezelf... En als je dan ook nog eens zorgt dat je te, uh, meer contacten om je heen hebt die uh, op dezelfde manier met dingen bezig zijn, dan ga je je minder eens voelen.
0: Heel veel maar mensen... is dat toch niet zo dat daardoor, ik noem maar even de middenklasse, maar uh, die, de hardwerkende middenklasse, dat, 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 die, dat die misschien ook dit coronabeleid wel toch in eerste instantie gedragen hebben, ja. eindelijk even rust? Dat zou heel goed kunnen. En dat, dat... Eindelijk even niet meer die Trilap. race, Eindelijk niet meer drie uur in de auto zitten. Ja. eindelijk. Ik heb al een gegeven moment, nou, dat is even mijn huwelijk gered. Ik, dat, dat, dat eigenlijk ja. dat dus ook, een, dat, dat draagvlak daarvan ook
1: in het begin groot zeker, is Zeker in de, in de eerste lockdown is dat zeker denk ik wel, wel geweest. Uh, op een gegeven moment, natuurlijk, dat de mensen wel dachten: oh, nu duurt het wel heel lang en wat, wat klopt hier niet? En het staatbeeld is wel heel erg veranderd. Maar natuurlijk, dat heeft het ons ook gebracht. Um, en dat mogen we denk ik vasthouden. Alleen dat geldt natuurlijk wel voor mensen die al in een goed huwelijk zitten. Of die al. Uh, um, comfortabel erbij zitten. Daarom noemde ik ook even de middenklasse. Ja. Precies. Ja. Voor mensen die nu bijvoorbeeld alleen zijn, is het gewoon heel lastig. En en die mensen voelen zich heel eenzaam. Of als je partner er compleet anders in staat, is er ook heel veel eenzaamheid. Dus het is denk ik... Door de duur komt ook weer andere elementen naar boven. Juist, ja. Maar dat heel veel mensen moeite hebben met de Red Race... en dat we daar te weinig over praten. Want we willen allemaal succesvol zijn. We zijn allemaal met de buitenwereld bezig. Social media vergroot dat ook uit. Ja, ik zeg van, ik ben heel erg van, we het daar eens over hebben. Hoe komt dat, dat dat is ontstaan? Hoe komt het dat er zoveel jonge mensen burn-outs hebben? Of dat we zo... Antidepressie jonge... te veel? Ja, dat is toch in, een, in, een, in, het, in het zogenaamd rijke Westen iets heel erg. Dat, is, dat vind ik leegte. En dat heeft inderdaad met zingeving, denk ik, te maken. En dat is voor ieder mens anders wat zingeving is. Um, maar daar goed over nadenken. Ja, dat, nodig, dat was altijd al belangrijk, maar dat, dat is nu nog belangrijker dan ooit. Grote uitnodiging.
0: Grote uitnodiging, ja zeker. Dank je. Heel graag gedaan, jij bedankt.